0: Si te gusta la corneta extendida y no quieres perderte los nuevos episodios, da clic en el botón de seguir en cualquier plataforma donde nos estés escuchando ahora mismo. No olvides calificarnos y compartir. Recuerda, hay más episodios ya disponibles en Amazon
1: Music. Solo tienes que bajar la app y es gratis. Este podcast contiene lenguaje explícito y está dirigido a un público adulto. El mensaje puede considerarse vulgar y ofensivo. Recomendamos discreción. Elige la vida.
0: Elige un empleo, elige una carrera, elige una familia, elige una tele gigante que te cagas. Elige lavadoras y coches,
2: equipos de música y abrelatas eléctricos y, y, y elige salud. Y elige el colesterol bajo y los seguros dentales. Elige pagar hipotecas a intereses fijos.
0: Elige un departamento muestra. Elige a tus amigos. Elige ropa deportiva, maletas pederas, elige pagar a plazos un traje mamoncísimo en una amplia gama de tejidos de 20.500 mil hilos. Elige vajillas de lujo Cubiertas para tu cama Y luego pregúntate a los domingos en la mañana ¿Quién
2: chingada madre soy? Elige sentarte en el sofá Ver programas de concursos que te dejan bien pendejo Y que además te aplastan el espíritu Mientras llenas tu boca De pura pinche mierda ¡Comida chatarra!
0: Elige pudrirte de viejo Zurrándote y meándote encima En un asilo miserable Siendo una carga para los escuincles egoístas que has engendrado para reemplazarte. Elige tu futuro, elige la vida.
2: Pero yo por qué chingada madre iba a querer hacer algo así. Yo no elegí no elegir la vida, yo elegí otra cosa.
0: ¿Y las razones?
2: No, no hay razones.
0: ¿Quién necesita razones cuando hay heroína? ¿Qué tan rica es la heroína?
2: No tengo la menor idea porque nunca he usado heroína. Eso que acaban de escuchar no son nuestras palabras. Eh, son eh, un magistral monólogo de uno de los personajes eh, pues más clásicos del cine, por lo menos del cine de los noventas. Una película que se llamó Trainspotting y que hablaba precisamente del uso
0: de las drogas. Así es, son palabras de Irvine Wells, que escribió una novela que después se hizo película. Y él mismo, él sí fue un consumidor, yo creo que ya no lo es, de... Porque no sé ni siquiera si está vivo. <risa> igual se Pero murió. Bueno, igual ya se murió el güey. Pero él describe el placer de la heroína de la siguiente manera. Imagínate el mejor orgasmo que has tenido en tu vida. Uh -huh. Multiplícalo por mil. Okay. Bueno, no estás ni siquiera cerca del placer que da inyectarse heroína.
2: Ahora, ¿por qué yo no me he inyectado heroína? Porque me da miedo, porque he visto mucha evidencia de que inyectarte heroína termina siempre muy, muy mal, con una adicción realmente tremenda, con problemas curiosidad? de salud importantes. Me da curiosidad, pero me da más miedo que curiosidad, porque hay ciertas sustancias que te pueden hacer un daño eh, irreversible. La heroína está entre esas sustancias realmente peligrosas, pero uno debe de tener el derecho de meter la droga que quiera al cuerpo porque es mi cuerpo y en mi
0: puto cuerpo mando yo y me meto y le hago a mi cuerpo lo que yo quiera. Bueno, en este espacio vamos a hablar de drogas y que quede muy claro, no estamos invitando a nadie a que no. se drogue. Yo también, al igual que el Staca, le he sacateado al parche de la heroína toda mi vida y... y... Quizá la única manera en la que lo cons la consumiría sería estando desahuciado. Uh -huh. Que me dicen, bueno, tienes un cáncer terrible, te vas a morir en tanto tiempo. Ah, pues entonces sí, presta, ahí sí me pico y me inyecto. Pero es una droga sumamente adictiva, sumamente nociva y no se las recomendamos. Pero aquí sí les vamos a contar qué nos hemos metido, además del dedo. <risa> bueno, a, a ver, estaca. Creo que el dedo me metido, eh. Ahorita que lo pienso. ¿Nunca? ¿Nunca te ha dado curiosidad?
2: <risa> pues es que no he llegado muy lejos. Creo que una falange y hasta Y luego dije, no, pues no, güey, no.
0: Yo también empecé la exploración, pues dije, oh, no, no. A lo no. mejor es un atavismo cultural, pero no. Yo creo pero, que sí, es un atavismo cultural. Pero aquí no estamos anal. hablando de... de... <risa> 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 Culturo anal. Aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando de drogas. La primera droga Correcto. que consumiste, ¿cuál fue?
2: Eh, alcohol, sin duda. A lo mejor cafeína. Eh, la primera, 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 primera habrá sido cafeína... Y o alcohol. Eh, porque bueno, pues en México tabaco. es muy común. El, el tabaco fue posterior, ¿eh? Yo, yo no fumé hasta sí, que hasta que anduve con una chamaquita que fumaba por ahí de los 17 años y dije, no, pues yo también tengo que fumar, ¿no? Para pertenecer.
0: Eh, y luego me costó mucho trabajo dejar de fumar. Sí, es una mierda el cigarro. Pero no todas las drogas son una mierda, en la opinión de quien les habla, ¿no? Después, pues vino la motita, ¿no? Un chistecito. Sí. Yo, la sí, verdad, sí. fumé mota por primera vez a los 17 años, ¿tú? Tú me incitaste, cabrón, ¿no te acuerdas? No, sí, tú, no, no. Tú voy a acordar si te estoy tú diciendo y... que empecé a fumar mota a los 17 años. Tú y el pinche Agustín. <risa> tú. No me acuerdo de. Ah, pero sí me acuerdo de... Bueno, a esa misma edad también. Sí. Una vez estábamos, que se... no estaban tus papás, que nos quedamos uh -huh. en, en, el, en la salita que tienen en su recámara, y que a yo fumar. sentía que estaba uh -huh. en, en, en una nave espacial por el cosmos. <risa> Estuvo, la verdad, Oyendo muy música. divertido, de poca madre. Porque además. La primer, las primeras veces que fumas mota disfrutas de algo que nunca más regresa. No. Unas risas despiadadas, uh -huh. eh, una desconexión, un hambre, un hambre <risas> deliciosa, eso también se quita. ¿lo? Ya, 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 ya les vamos jugando. a
2: hablar al ratito de, de, de ese efecto, eh, más adelante en el podcast, eh, de la tolerancia que uno desarrolla al consumo de distintas drogas, ¿no? La tolerancia la desarrollas al alcohol, a la mota, a la coca y a muchas otras cosas. No sé, güey.
0: Eh, yo ya veo que tú te tomas dos y ya Estás bien pedo. Es que esa es otra fase del alcoholismo. No, eso es otra cosa. Yo también, güey. Bueno, pero bueno, después de
2: ello, eh, eh, para mi desgracia, en algún momento, y no me acuerdo, ahí sí... Ah, exactamente, yo también te la metí, cuando, ¿no? Y cómo no, eh, no, no, no diría yo eso para nada Pero empecé, lo ofrecí. A, utilizar, empecé a usar cocaína este, Y eso sí que fue un error, para que vean eh, la, la, la coca me llevó a beber más Y bueno, se perdió mucho tiempo y mucho dinero eh, Y sobre todo muchas oportunidades Porque teníamos una compañía de, de producción En donde más que trabajar nos
0: dedicábamos a ponernos hasta el culo todo lo que podíamos, cada vez que podíamos. Y sí, fue, fue una etapa divertida de nuestra vida, sin duda, pero fue mucho más angustiosa que eso. Qué pero ya que, ya que mencionaste la cocaína, Ajá. que supongo que teníamos tenemos 20 poquitos cuando empezamos sí. a, a drogarnos con cocaína, uh -huh, uh -huh. tristemente. El primer efecto que a mí me llamó muchísimo la atención es estar bien pedo uh -huh. y que llegue alguien y me diga oye, mira, ¿quieres saber ah, prexta? Y... Bocos, sobrio de
2: vuelta Una lucidez inmediata sí. este, Una sensación de placer Además de todo intensísima eh, y, y luego eh, este efecto En el cual pues no puedes dejar de hablar Estás estás eh, acelerado Estás eh, totalmente excitado Sientes que todo se ve mejor Que las luces brillan más que... Y eso, eso también dura poco en el, en el caso de Oye, la cocaína dura segundos. Le dirán perico por eso, porque estás... Sí. Sí, sí, porque, no porque, porque, porque no te callas. Porque no te sientes callas. Juan y además de todo, como también usualmente la estás consumiendo con alcohol adentro, lo que estás diciendo se ve afectado por el alcohol, igual que cualquier borracho. Estás diciendo tonterías, repitiendo. Pero la supuesta lucidez o la sensación de lucidez que te da la coca te hace pues, hablar y hablar y hablar e insistir, volver a decir la cosa interesante.
0: ¿Lucides? O sí. la, percepción la percepción de La percepción de lucidez. O sea, tú te sientes muy nalga, pero y no. en realidad estás ladrando puras pendejadas.
2: Claro, estás intoxicado. Intoxicado por un lado con alcohol y luego por otro lado con cocaína. ¿no? Entonces, evidentemente, tu cerebro no está funcionando como debe. Y así sucede con la mayor parte de las drogas. O sea, o la cocaína... que con
0: todas. ¿Tú alguna vez te le echaste así, sin alcohol, la pelo, a sí. la pura coca? Y, y lo tal? único... Pues, lo que tuve que hacer es beber
2: inmediatamente, porque después de tres este, dosis, digamos... es que Y ahí sí, para que vean, perdón, pero te, yo te, sí tengo que hacer una pausa. O sea, En su pinche vida, en su pinche vida Se les ocurra probar esa mierda Yo, yo fui de, igual que él Deshacerme de eso me costó años de mi vida Y, y me puso en situaciones de riesgo eh, Realmente importantes O sea, no solamente es una de que me diera un paro De que me diera un paro al corazón Un paro respiratorio O que me metieran un balazo por ahí por andarla comprando Quién sabe dónde O que me agarraran la policía y me llevaran a la cárcel por
0: portarla ¿no? Aparte la vida se vuelve de hueva Además vas a, vas a una comida, una peda, una fiesta, lo que sea te he hecho unos tragos y ya nomás estás pensando, ¿cómo, cómo consigo sí. coca? O si ya la tienes, me voy al baño a meter, a ver, no se van claro. a dar cuenta. Y ya nomás estás pensando en la, en la siguiente raya, en la siguiente raya. Y, y, y se no muy estás monótona y aburrida la vida.
2: No estás hablando con nadie, no estás hablando de nada, porque no puedes llevar una conversación, eh, digamos, lógica ni placentera, porque estás hasta el culo de coca y lo único que quieres es
0: más. Puta, pero tú y yo nos la pasamos acabando <risa> acabándonos pomo sí. tras pomo de bacardí, Correcto. con raya tras raya, y íbamos a conquistar estar el mundo y nos sentíamos la, la verga y al día siguiente, las peores uh -huh. crudas de mi vida, las de cocaína. Pero eso que dijiste es muy interesante, yo realmente no tenía
2: ganas de, de platicar ni contigo ni con nadie de los que estaban ahí nada más quería más coca y todo lo demás todo, el, el, la fiesta y la reunión y la plática era un artificio, nada más para seguirme metiendo coca. Por eso aguantábamos a la bola de pendejos Correcto. con los que nos drogábamos en ese época Correcto. y que me disculpen
0: <risa> si lo están oyendo. Pero qué bueno este... que se fueron a la verga todos y cada uno de ustedes. Sí, no teníamos nada en común, no teníamos interés, no éramos amigos, no, no. no nos unía las ganas de seguirnos drogando y nada más. Ahora, y bueno, estábamos la... en nuestro derecho ¿eh? de drogarnos sí. y
2: nadie, nadie, ni siquiera el gobierno de nuestro país o cualquier gobierno del mundo nos madres. debería de poder prohibir meterle la sustancia más dañina a nuestro cuerpo, en este caso la cocaína. Debemos de ser idealmente libres de meternos cualquier droga y la cantidad de droga que nos dé la gana.
0: Porque esto empezó así como en las fiestas, como muy divertido y, y de pronto ya se volvió una mega adicción, ya no Correcto. podía yo funcionar si no estaba eh, consumiendo cocaína. Correcto. Terrible, de verdad, lamentable. ¿Y sabes cuando, cómo me di yo cuenta? ¿Cómo toqué fondo y dije, tengo que hacer algo al respecto? No puedo, no puedo seguir así. Llevaba yo, eh, bar, ya, después de un consumo, de años, ¿no? De años, uh -huh. además, muy frecuente. Digamos, no pasaban dos, tres días sin que yo consumiera cocaína. Y de pronto empecé a sentir... Siempre como que tenía basuritas en los ojos, como que parpadeaba sí, y no se salían y no se salían. Y me acerqué a un espejo y vi mi ojo y vi que cuando yo pestañaba, cuando yo parpadeaba, como que la capa externa del, del ojo, el, el epitelio que le llaman, uh -huh. se arrugaba como si fuera, Uf. como si me quedara aguado. Uff. Y, y, y como si fuera ropa, se hacía un pliegue. Entonces uh -huh. dije, ah, no tengo nada en el ojo, lo que estoy sintiendo es ese pliegue. Uh -huh. Y entonces me metí a buscar en internet. ¿Qué era eso? Y lo primero que me sale Síntoma de adicción a la cocaína
2: Uf. Esto
0: lo utiliza la policía En distintos lugares del mundo uh -huh. Para detectar cuando un detenido Es además un adicto a la coca y entonces uh -huh. dije, ya tengo yo una señal física que se, de la que puede percibir un médico o quien sea, me estoy haciendo ya un daño real. Llegó el momento de dejar esta mierda. Y la, la salida fue muy sencilla, la verdad, me divorcié ya a la verga. <risa> <risa> bueno, pero espérate, y, y, y este
2: no sé no, si. El si, deporte, el
0: deporte fue lo que me ayudó. No sé si
2: planeabas contarlo o no, pero también tuviste un, una, una situación en donde se te paralizó la mitad de la cara, güey.
0: Sí, 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 también. Eso fue o terrible. Sea, eso no o, sé si te acuerdas
2: o, o si poquito, lo que podías contar, pero digo, para que sepan, ¿no? Para darles contexto.
0: Obvio me acuerdo, fue una vez que eh, un fin de semana de excesos, me uh -huh. pasé de la raya, literalmente, y de pronto, al día siguiente, no podía yo cerrar un ojo. Estaba Y, y se fue paralizando toda mi cara. Y el médico me dijo, pues oh, sí, güey, pues esto tiene, por supuesto, que es por la cantidad de cocaína que Coca consumiste. güey. Y, y estuve cuatro meses recuperándome hasta que regresó más o menos... Ya llegó ya, bien, ya, 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 ya ¿no? Ya te qué bueno que no te, te pasó ¿Te nada, cuenta? ¿Te das cuenta no?
2: pero el güey el era como doble cara, se reía y si le veías por un lado, parecía
0: <risa> Porque no se le movía la cara, pero bueno. A lo que pasa si es que me... no lo quería contar porque mi, mi familia no sabía que fue por la coca. Bueno, Les había dicho otra ¿Tu cosa. Tu familia ya no oye este
2: podcast, ni modo.
0: <risa> Perdón
2: que te balconé de esa manera, pero bueno. Pero fue esos, hace 25 años. En cuanto, en cuanto a la coca. Yo, por ejemplo, cuando no utilizaba la, 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 la cocaína y bebía, Tenía severos problemas O sea, yo una vez eh, tuve una congestión alcohólica Que este güey me tuvo que llevar al hospital Y llegué con fibrilación del corazón O sea, llegué a punto de un infarto Porque como no traía coca Me metí media botella de whisky O más de media botella de whisky yo solo pues, Estaba acostumbrado a beber con cocaína Y por poquito y me muero O sea, si este güey no me lleva al hospital
0: Él y otros amigos me hubiera muerto
2: Así de fácil
0: El, el culero me lo echaba así arriba del hombro para subirlo a su coche y todo el camino pedorreándose ah. a 10 centímetros de para, para me dieron ganas de aventarlo ahí en la calle, al cabrón. Okay. Pero bueno, ni pedo. estos son los peligros de las drogas, ¿ok? La, la, pero una fíjate droga lo que, es que acabas de decir, uh -huh. que me llamó mucho la atención. ¿Qué? Okay. Cuando dejaste la cocaína, sí. te ponías unas pedas despiadadas, sí. horribles, pero que eran, eran las mismas cantidades que consumías antes constantemente, Correcto. pero como lo, lo, lo balanceabas, por llamarlo de alguna manera, con cocaína, uh -huh. no te dabas cuenta de lo increíblemente intoxicado que estabas.
2: Ahora, estas son las cosas eh, terribles y peligrosas de las drogas, eh, las cuales incluyen que perdimos a algunos amigos que se nos quedaron en el camino por las drogas, pero eso no quita, e insisto, porque es el tema de. El podcast del día de hoy, yo tengo el derecho a meterle a mi cuerpo todo el alcohol y toda la coca y toda la mota y pero todo bueno. el ácido y toda la heroína que yo quiera y nadie debe de podérmelo prohibir porque hoy estamos hablando
0: de la legalización de todas las drogas. Y hay unas drogas más amables que otras, la marihuana, por ejemplo, ¿no? Es mucho más amable que la cocaína, pero. Cuéntanos, Estaca, ¿cuándo te metiste tu primera tachita?
2: ¡Ay!
0: Los noventa. ¡El estachas!
2: El eh, estachas. Fíjate que yo no, no me aficioné terriblemente a las tachas, pero sí las utilicé. Este, eh... Puta, yo me
0: acuerdo de unas fiestas también en casa sí. de tus papás. Que había una tornamesa en la sala, que estaba qué de Candyman de... repartiéndole Hijo. dulces a todo mundo. Fue terrible. Eh...
2: Y a veces. Pues, fue yo, buenísimo. A, a mi familia tampoco le dije que esto sucedió, pero si lo están viendo, pues ya se fregó todo, ¿no? Lo que sucedió fue que estaban remodelando la, la parte de abajo de la casa, la sala, eh, quitaron las alfombras, quitaron los muebles. Y entonces dije, ¿por qué no? Vamos a hacer un rey va aquí en la casa güey. y evidentemente este pues llegó gente que no debía de haber estado en esa casa, con un costal de pastillas y nos pusimos todos hasta el soquete, esa droga por ejemplo el MDMA que es una droga que se desarrolló eh, primero que nada, como un, un medicamento psiquiátrico para las personas eh, que tenían problemas, creo que interpersonales en sus relaciones sí, y demás. Para la,
0: para la terapia de parejas. Correcto. La droga del amor, la tacha. Y resulta que,
2: pues, las tachas eran, eh, primero que nada, muy, muy placenteras y segundo, muy, muy peligrosas, porque no tenías la menor idea de qué traía eso. No, había unas que te que salían buenas y otras que te salían pésimas. Y cuando digo pésimas, que te mal viajaban horrible.
0: A, ahorita contamos la, la del Uta, Champiñón. La del champignón. Pero antes la parte... Eh positiva o, o bonita Menos, del disfrute de bailabas, la droga bailabas este, todo el
2: mundo se quería se abrazaban yo me acuerdo alguna vez de estar eh, dándole un masaje en los pies a una amiga mía eh, en, en, en casa de alguien más esto no, no en mi casa y voltear a la ventana y ver en la ventana de estos peces japoneses ya sabes que los diseños de estos japoneses de miles de peces en el cielo mientras esta mujer experimentó mientras yo le sobaba los pies un orgasmo se vino mientras yo le, le, le nada más se le hacía un masaje de pies sí güey este y además, además era, era la novia de un amigo entonces ¡Oh! este, sí pero yo nada más estaba haciendo un masaje en los pies qué quieren es que doy masajes muy buenos por lo visto y estábamos hasta el huevo Oye, los no dos, me quieres ¿no? hacer uno a mí este no estás bien eh, no 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 imagínate las uñas todas amarillas de un viejo ahí de ah, no están así amarillas así estarán
0: las tuyas caos.
2: Uñas de abuelito, de esas no garras tengo uñas como de abuelito. Bultre. Mira, pues mira. ya van a
0: llegar las uñas de abuelito. Ya uy. llegarán, pero no han llegado todavía. Oye, pero Esa, Ahora, esa la, es la, parte la tacha es, un, es, un, es una uh -huh. eh, droga mucho más benévola. Realmente no es tan adictiva como la tacha. Lo que pasa es que la tacha, tú no sabes qué es. es mucho, ah, bueno, la, la droga pura, el MDM. Ah, el mdma eso sí. Eh, perfectamente pura. Es una droga mucho más amable. Igual, no estamos recomendando que se meta nada. Nada. Eh, definitivamente. Pero... Sí. Tiene una cosa muy social, muy gregaria. Yo me acuerdo cuando estábamos en una fiesta, bueno, a ver, como esa del Casa del Stanganoba, vamos, todo el mundo, ta, 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 tacha en ese mismo momento. Y de pronto, como 40 minutos después, empiezas a ver las sonrisitas cuando te tronó la tacha, tal cual como dice el dicho, ¿no? Y entonces todo el mundo. ¡Bienvenido, güey, que a toda madre! Todos se, se empiezan a sobar, a abrazar. Luego a uno le salen los puñales. Sí, 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 don, ¿Sí? Sino, ¿Sí? a uno le salen los lo cariñosos. Ah, también ya vienen esos güeyes aquí también. <risa> ¡Qué horror! <risa>
2: ¡Qué
0: feo! Ya güey. Se estos Esas cosas.
2: personalidades múltiples que usamos en el radio y ahorita aquí vienen precisamente yo creo que del consumo de estas cochinadas. Pero perdón, te, te interrumpí.
0: Probablemente. Bueno, <risa> y llega ese momento en que todo el mundo se siente como vibrando en la misma sintonía, todo el mundo, a toda madre, a todo el mundo quieres y amas. Y es un amor falaz, es un amor sí. Que, sí, químico. Sí. Químico. Químico. Que, que este... brota de la droga. Como ya se dieron cuenta, este güey y yo llevamos 30 años o quién sabe cuántas décadas drogándonos juntos.
2: Bueno, y, y nos faltaron los hongos y el LCD, que también no, probamos, ¿eh? No, no, ¿eh? Oh, espérate, ahorita vamos
0: con la tacha nada más. Ah, ok. Porque... Mi peor experiencia de tacha, Uf. para variar, fue compartida contigo. Horror, la noche del hongo. Resulta que uh. tenemos unos compas que en aquella de época tenían un <ríe> departamento a toda madre ahí en Ajá. la colonia del Valle, Ajá. Eh, Ajá. donde vivían como tres o cuatro amigos nuestros. Dos de ellos eran DJs, diseñadores uh -huh. gráficos, y estaban como, como en la onda, ¿no? Sí. Su departamento le llamábamos nosotros la Casa de la Risa, uh -huh. porque ahí pasaban, estaba todo de acondicionado todo. para la fiesta, ¿no? Entonces, bueno, en una de estas pedas, que se o fiestas, porque eran más bien fiestas tacheras las que se armaban en, en este eh, departamento. En esta que yo compramos ahí al a, a, a dealer que llegó al a, ahí. a amenizar la fiesta. Unas pastillas que no sabíamos no, que eran. No, ah, unas tachas, no, que están buenísimas, que las chingadas, que a toda madre, uh -huh. padrísimo. Y, y en la sala pues, había monitores de televisión con, con, con música, y uh -huh. videoclips. Y de repente me empezó a pegar una sensación extrañísima y me empezó a sentir todo incómodo conmigo uh -huh. mismo, como que no cabía en mi cuerpo, como todo me dolía Y empiezan a poner porno en las pantallas y, y, y bueno, empiezo a ver el porno para distraerme Pero luego había un güey ahí bien pinche enfermo Que empezó a poner el porno más deleznable que he visto en mi vida Horrible Lleno de cosas de, indecibles De coprofilia, digamos Sí, cosas muy feas O sea, había, había... caca Había caca, exactamente sí, ya. Sí, era una cosa horrible eh, y entonces este, yo ya estaba hasta mi pinche madre, no sabía ni qué estaba pasando. Me empecé a sentir muy mal, como muy culpable. porque estamos viendo estas cosas tan horribles? Uh -huh. y, 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 y le dije o a sea, José Ramón, güey, ya, ya vámonos de aquí, güey.
2: Para de... esto sí, yo me sentía todo. igual. No, no lo había yo expresado, pero me sentía yo igual de mal. No quería estar ahí, me sentía muy incómodo. Y decidimos largarnos, ¿no? En ese tiempo no había Ubers. Imagínense, par de güeyes hasta el huevo. No había este...
0: operativo alcoholímetro, conduce sin alcohol.
2: Y, sí, y manejamos. Digo, no habíamos bebido, pero estábamos muy, muy drogados
0: Súper, súper drogados Yo venía así concentrándome a lo cabrón Porque creo que yo venía manejando Fui a dejar a este güey a su casa Güey, ya, la chingada este Vámonos cada quien a la suya Me voy yo a la mía, todavía yo en casa de mi mamá Creo, ya no me acuerdo y, y, y llego y, a, a mi cama hasta el pito, ¿no? A, alucinando, viendo cosas que no existían. Que no estaban. Y entonces viene la peor parte, la parte del champiñón. Digo, bueno, pues voy a hacer lo que, la magia que me ha funcionado en otras cosas. Chaquetita y, y a, a dormir. dormir. Meto la mano y... ¿Dónde está mi pito, güey? Adiós. ¿Dónde está mi pito? Aquí estaba. <ríe> La última vez que... Aquí estaba. Ay. No sé qué coños tenía esa mamada uh -huh. que mi pene se había convertido en un shiitake. En o un sea, hongo. ¿Qué? Así chiquito, champiñoncito.
2: <ríe> a, a la mañana siguiente comparamos impresiones de lo que había pasado cada quien en su casa y a mí me ha pasado absolutamente y exactamente lo mismo. Con la diferencia que yo de pronto abrí los ojos... Y vi a este güey, con quien estoy hablando ahorita, parado frente a mi cama y yo sabía que no estaba en mi casa, pero lo estaba yo viendo. O sea, mi cerebro no estaba funcionando bien. Mi cerebro me estaba dando una imagen completa de este güey parado ahí junto, mientras que yo sabía, o sea, in intelectualmente estaba seguro de que ese güey no estaba ahí y me asusté muy, muy cabrón. ¿Por qué? Porque son drogas ilegales que produce quién sabe quién chingados, que le pone no sé qué chingados
0: y que te pueden hacer un daño... A a Lo mejor irreparable. Nunca sabremos qué nos metimos, qué, qué no. consumimos en aquella ocasión. Y es porque son ilegales. A, a mí me espantó muy cañón. Me alejé También. de las drogas un rato, o sea, como dos días no me metí nada.
2: Ahora, <risa> en, en, en cosas bonitas, yo, por ejemplo, regresé alguna vez de una fiesta, este, eh, tipo por ahí de las ya, 11 de la mañana del otro día, y venía yo regresando de casa de una amiga, y yo veía todo rosa, el cielo rosa, y decía yo, pues, todo no, estoy manejando bien? Todo está bien, pero pues, estoy hasta el culo, cabrón, porque sigo viendo manejando, el cielo cabrón, rosa. Imagínate. Y hasta que llegué a mi casa y me paré, o sea, frente al lavabo para lavarme los dientes, me di cuenta que traía puestos los lentes de mi amiga que eran rosas. Pero durante <risa> todo el resto del tiempo, no. y eso te, tienen espejos los coches, ¿no? pero nunca me di cuenta que traía unos lentes puestos. A así funciona tu cerebro cuando está intoxicado con, con drogas. ¡Wow! Bueno, Ahora, les o, tenemos el ácido lisérgico. Ah. Este es muy bonito. El, el ácido, ácido lisérgico,
0: uno. LSD. Sí, Correcto. igual que la sonora dinamita <risa> El
2: ácido lisérgico Que ahí sí, les voy a confesar una cosa Cuando eh, haya yo ahorrado lo suficiente E invertido lo suficiente O sea, tenga yo independencia financiera Total y absoluta Mis hijas tengan una carrera este, y, y puedan valerse por sí mismas No tenga yo que ser ya responsable Absolutamente de nadie Voy a regresar a utilizar ácido lisérgico Es sin duda mi droga favorita
0: ese, ya lo hemos comentado algunas veces en la radio, Steve Jobs, el fundador de Apple, de Mac, eh, dijo que alguna vez probó el ácido lisérgico y que le abrió, le expandió la conciencia, como decían los hippies allá en, en los años 60, y que nunca volvió a ver el mundo de la misma manera y que él le recomendaba a todo mundo en algún momento de su vida consumir ácido lisérgico. Ahora, está acá. también se lo recomiendan a las personas que están desahuciadas. Correcto. Porque de alguna manera el ácido lisérgico borra la diferencia o la separación que existe entre yo y lo otro, entre yo y el mundo te uh -huh. sientes parte Para integral tener. del universo correcto es una cosa maravillosa Yo, yo recuerdo, por ejemplo, eh,
2: tardes Tardes eh, que parecían interminables eh, Cerca de Cuernavaca En un lugar que se llama Santa Fe eh, Habiéndome dosificado Con ácido lisérgico Y poder ver venir el viento O sea, verlo en las copas de los árboles Y percibirlo como una forma de, Definible y, y, y visible Prácticamente para mí ah, En chingor. ese estado Y decir, ahí viene, ahí viene el viento Y, y, y podía yo pensar bueno, O me imaginaba el como, exacto, como algo que podía yo ver y sentir y, y, y esperarlo. no Y me acuerdo de, de la gravelísima sensación de, de ver al viento como si fuera una ola en la orilla de la playa no y sentir cómo llegaba y se retraía, se iba lejos, venía después hacia mí. Evidentemente, pues todo esto era una alucinación. No estaba lloviendo absolutamente nada. Lo que sucede es que ahí estamos hablando de drogas psicotrópicas que te hacen percibir cosas que no están. O en una de esas
0: pues, le abrió un tercer ojo para percibir cosas cosas que normalmente bueno, no percibe. Puede
2: ser, no no creo, yo creo que es una cuestión química absolutamente. Pero bueno, aquí por ejemplo podemos hacerle espacio a a, a otra bonita historia personal eh,
0: que le, la hemos eh, revisitado como los Flying Burrito Brothers. Los Flying Burrito Brothers. <risa> una una tarde nos quedamos, ya, ya éramos no sé veinteañeros uh -huh. eh, o treintañeros jóvenes no sé pero ah, por alguna razón teníamos un día un fin de semana entero y estábamos una vez más en la casa de los papás del estaca que ojalá nunca oigo en este podcast
2: <risa> <risa> y, ya saben
0: ¿eh? ya les he dicho que en su casa pasaron cosas terribles <risa> y hay un hay un jardín atrás que más jardín es como un bosque eh, un gigante bueno, grande, sí muy muy grande y ahí hay un, un sube y baja bueno, primero que nada nos echamos este, eh, güey y yo, los ácidos, uh -huh. el LSD,
2: y... ...y pusimos Lucy in the Sky with Diamonds... ...y Hoy podíamos a los ver, Beatles, ...porque somos podíamos, rucos. ...sí, bueno, pero podíamos ver este a Henry the Horse... ...dancing the Waltz... ...que es una de las líneas de la... de la de ...una de las frases que vienen... ...en la letra de... de ...For the Benefit of Mr. Kite... ...que es una, una canción que en ese estado... Eh, ...prácticamente yo veía el circo, ¿no? ...y veía al caballo en un... Eh, ...en el centro de una pista de un circo bailando, ¿no? Así
0: estaban de hasta el huevo los Beatles... ...cuando la escribieron y la grabaron, yo me, me imagino. imagino... ...porque les, les entendí perfecto en ese momento... Uh -huh. ...de qué hablaba su canción. Pero, eh, bueno, ya está el pito saliendo, estamos por ahí... ...y de repente yo veo un vaso de agua. Pero el vaso de agua estaba como en un ángulo de 45 grados... ...y el agua no se tiraba. Y, y lo más increíble... ...y esto para mí es inexplicable hasta este momento. Porque Ajá. le dije al Estaca, güey, ¿ya viste el vaso? Y se voltea y me dice, no mames, ¿cómo no se cae el agua? Entonces yo dije, güey, pero esa es mi alucinación. ¿Por qué estás viendo tú? ¡Mi alucinación! Correcto. ¿Cómo vergas me explicas eso?
2: Bueno, y alguna vez otro amigo ¿Cómo nuestro, explicas
0: que tú y yo estábamos viendo la misma alucinación?
2: Probablemente era un efecto visual, eh, eh, digamos, muy leve o poco perceptible. Y los dos lo vimos de esa manera y lo amplificamos en nuestras mentes o en la percepción que teníamos la de esa imagen. Eh, o en la plática. A, veces, a lo mejor nos lo dijimos, pero no nos acordamos. ¿no? Porque también eso pasa. Estás en un estado alterado mental.
0: Misterio sin resolver.
2: Ahora, este, hablando del ácido lisérgico, yo sé, por ejemplo de primera mano ¿eh? de un caso de un, una persona de mi edad que fue a comprar una planilla de ácidos eh, en su bicicleta y traía shorts de bici se metió adentro del short de la bicicleta la planilla de ácidos y absorbió el ácido lisérgico a través la de la piel porque sudó y Madres. el cuate a la fecha está en un hospital psiquiátrico tuvo una sobredosis de ácido lisérgico y se le, se le fundieron los cables Madres qué historia Ey, es una historia realmente desafortunada y una vez más es, el peligro de utilizar drogas, porque no son un chiste, son, tienen peligros. Insisto, nadie me las debe de prohibir ni me las puede prohibir, pero de que hay peligro, hay peligro, incluso con algo tan bonito y tan divertido como el ácido lisérgico. Pero no hemos llegado al suyo baja. Ya hasta el pito y después de todas estas pláticas salimos al jardín, que también en ese estado parecía una selva gigantesca. Sí, y veía respirar a los árboles, no tenía madre. Sí. Sí, sí, decidimos subirnos al subibaja. Eh, ustedes nos han visto en fotografías. Yo peso 64 kilos ahorita y tú pesas ¿cuánto? Casi 90, ¿no? 85. Bueno, pues utilizamos eh, nuestras habilidades circenses para <risa> suspendernos en el subibaja de manera que podíamos controlarlo con tal eh, precisión y sutileza que podíamos bajar hasta casi tocar el piso y con una, una leve inclinación de nuestros torsos, podíamos hacer que esto se moviera y ascendíamos y descendíamos durante
0: lo que parecieron horas. Yo siento que estuvimos toda la tarde hasta que anocheció, sí, sí, sin sí, tocar sí. el piso y sin usar las manos, sentados así como en posición de flor de loto, en el sube y baja. Y muertos de risa. Sí, y platicando de, 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 de een, qué pinche de mamada, ¿no? mamadas. ¿no? ¿no? Claro. El ácido lisérgico, a mí, en lo personal, sí me cambió la percepción del mundo. Correcto, a mí también. Sí soy otro después de que tuve esas experiencias al que era antes. No, no sé si para bien o para mal. No me atrevería a recomendarlo, como lo hizo Steve Jobs, pero, uh -huh. pero sí, sí me modificó mi Bueno, y no nada más Steve Jobs, porque aquí yo
2: creo que cabe un cuento de un personaje bastante interesante. No es un cuento, es la historia real de un, eh, un hombre eh, en los Estados Unidos eh, que se llama, o se llamó, porque ya se murió, Timothy Leary. Timothy Leary, que fue uno de los grandes proponentes
0: del uso del ácido lisérgico. Resulta que cuando se descubrió el ácido lisérgico allá en los 60s, él, que era un eh, psicólogo, eh, muy connotado, que escribió libros y, y demás en esa época, descubrió esto y dijo, todo mundo tiene que drogarse con ácido lisérgico. Uh -huh. Estaba recién descubierto en Estados Unidos, era todavía legal. Uh -huh. Y este güey empezó a, a tener terapias en grupo, terapias de pareja, a recomendárselo a todas las personas, luego renegó de la psicología, dijo la psicología vale madres, lo aquí lo, lo, lo importante es esto, abrir nuestras mentes, expandir nuestro conocimiento y entonces eh, Timothy Leary empezó este movimiento en el que quería promover que todo mundo allá en Estados Unidos se drogara y se metió en muchísimos problemas De entrada vino la prohibición Para, uh -huh. para el ácido lisérgico Y a él se le ocurrió una idea brillante Dijo, ah, bueno, a ver Entonces, este así como aquí en México Los huicholes tienen derecho Legal uh -huh. a, a consumir peyote Porque es parte de su religión él dijo, bueno, voy a crear mi religión allá en Estados Unidos, la cual tiene como sacramento el consumo de ácido lisérgico y el gobierno entonces se la va a pelar y me va a tener que dar permiso de comprar o producir o distribuir ácido lisérgico. Y lo intentó, pero nunca lo logró.
2: Este tipo de actitudes le ganaron el título de The Most Dangerous Man in America, O sea, el hombre más peligroso en los Estados Unidos. Dicho ni más ni menos que por el presidente Richard Nixon. O sea, dijo, ese güey es un puto peligro porque lo que estaba haciendo Timothy Leary era el popularizar el uso de una droga que inventó un suizo que se llamaba Albert Hoffman que curiosamente y este dato me encanta se murió a los 102 años 102 años eh, eh, justo 55 años después de que si pues, es una anécdota muy famosa probó esto que él sintetizó en un laboratorio porque el ácido lisérgico es una droga absolutamente sintética sí, no lo existe sintetizó, en la no existe en la naturaleza correcto lo sintetizó sintetizó y se fue a andar en bicicleta y se puso hasta el culo con su dosis, microdosis de ácido lisérgico y dijo esto es increíble, de ahí eh, que personajes como Timothy Leary que exploraban y estudiaban la mente y la psique humana, lo retomaran como una verdadera panacea como una droga que expandía ampliaba, amplificaba nuestra percepción del mundo y también nuestra percepción de nuestras personas, a mí el ácido lisérgico me hizo eh, una cosa ...cosa muy curiosa... ...verme a mí mismo como si estuviera fuera de mí y no estoy hablando fuera de mí físicamente sino fuera de mí incluso espiritual o intelectualmente y analizarme y decir güey es que eres así eres asado haces estas cosas por esto podrías cambiar de esta u otra manera ese efecto tiene y es de lo que hablaba Eduardo hace rato de aunarte con el todo hacerte uno con el todo y también separarte de ti mismo una sensación muy extraña ver. Si ¿Sí, verte imaginas? en el
0: espejo cuando estás ¿Eh? hasta el huevo de ácido es, es un terrible. trip, por si te estás viendo a otra persona <risa> sí. que es idéntica a ti Correcto. al mismo tiempo. ahora También es, es, es simpático cómo Timothy Leary descubrió los alucinógenos. Uh -huh. Resulta Cuerna que Vaca? él tenía varios amigos eh, este, mexicanos, me que, perdón, que habían venido a México y uh -huh. que habían ido con una mujer muy famosa en otros tiempos, hoy que ha caído un poco en el olvido, llamada María Sabina, ah,
1: que era una
0: india oaxaqueña, una curandera que le daba hongos a la gente, hongos alucinógenos. Vinieron, uh -huh. bueno, todo mundo, los Beatles y demás, y algunos Pasaditos, amigos... de derrumbes, y demás, ¿no? Y algunos amigos de Timothy Leary le dijeron, oye, mira, viví esta experiencia en México muy cabrona. Entonces... Vino a México y ahí en una casa en Cuernavaca, alguien le dio a probar estos hongos y estos ácidos, se enamoró del ácido, regresó a Estados Unidos, convenció a un millonario de que esta era la panacea, o sea, la cura para todo uh -huh. en el planeta. Le dio una casa en donde había como 50 recámaras, una verdadera mansión allá en Estados Unidos, uh -huh. en la cual Timothy Leary reunía artistas, modelos, empresarios, políticos, todo mundo se drogaba, al parecer hacían unas orgías de no mames... Se la pasaba bomba, pero eh, todo como en pro de la paz. Él decía, bueno, esto va a ayudar a rehabilitar ampones, asesinos, a, a, a resolver problemas de pareja, a la gente que tiene problemas psiquiátricos, la puede reorientar en la vida. En fin, él, él la, creía en todo eso. Ahora,
2: la realidad de las cosas es que eh, la casa esta de, de la que hablas que les regalaron unos hermanos Melon Hitchcock que les debe de sonar por ahí el, el, el este los apellidos pero le regalaron esta casa y ahí por ejemplo se juntó con Alan Ginsberg uno de los grandes proponentes y líderes del movimiento hippie este right. Y se, se le volvieron locas varias personas en la casa, ¿eh? O sea, se habla de que incluso eh, en, en, en esa casa hubo un par de suicidios y de, y de, de, de eventos desagradables. ¿no? no era todo miel sobre hojuelas, evidentemente. En esta casa de Millbrook, que así se llamaba, pasaron cosas terribles. Pero como era propiedad privada, pues Timothy Leary ahí, eh, digamos que comandaba como un gurú, como un casi un semidios,
0: a toda esta tropa de, de gente que se la pasaba consumiendo así. Y bueno, más adelante a Timothy Leary se le ocurrió la idea de hacerse político y contendió para ser gobernador de California. En esa época, él era muy amigo de los Beatles y John Lennon dijo, te voy a regalar una canción para que uses en tu campaña. Y esa canción se llama Come Together. Hoy en día no tiene nada que ver con la carrera política no. frustrada y truncada de Timothy Leary, pero originalmente para eso se creó. O sea, era como el Yahoo! <risa> ¿Qué, ¿Qué, manera, ¿Qué manera de abaratar Come
2: Together? <risa> Yua, wey, no mames, güey. Oye, pero... De, hoy,
0: los, it... de los 60 en California.
2: <risa> la, la frase Come Together se iba a utilizar para la campaña. No se utilizó más. No se preocupen si les gusta Come Together. Los Beatles después hicieron la canción y ya no tenía nada que ver con esto, pero la frase de Come Together sí, en efecto, fue diseñada por John Lennon y los Beatles para ayudarle a su campaña. Bueno, por ejemplo, Timothy Leary tuvo pláticas y acercamientos con, con, eh, con los Kennedy eh, en algún momento de, de su vida. Y en una ocasión de, se dice que Ted Kennedy le preguntó a Timothy Leary por lo peligroso de su actividad por los daños documentados que el consumo de LCD puede generar y Timothy Leary le contestó el motor de tu coche también puede ser peligroso todo depende de para qué lo uses y en el marco en el que lo utilices te aseguro que los beneficios son mayores. Pregúntenle a accidentados de ese coche llamado LCD como Sid Barrett. Sid Barrett, eh, uno de los fundador. fundadores de Pink Floyd, este, del grupo original, que murió hace poco, hace no tanto, eh, completamente desquiciado. Se volvió loco de manera que dejó de ser funcional. O sea, se
0: Se frió el Miren, cerebro.
2: Era un tipo eh, talentosísimo, era un tipo bien parecido, un músico extraordinario, era una persona que tenía todas las condiciones para alcanzar el éxito eh, total y absoluto llevó a Pink Floyd a un éxito gigantesco dentro de Inglaterra y ahí... Se le frió el cerebro. Después ellos continuaron, ¿no? Pero eso es una de las cosas o una de las historias que, que sí nos hablan de que esta droga no es eh, tan benigna ni, ni la panacea de la que hablaba Leary, este, no. Sino
0: una droga que puede ser muy peligrosa. Y ya nada más por cerrar, Timothy Leary pisó, pisó como 30 cárceles diferentes en su sí. vida. Siempre logró escabullir una condena larga. Solamente estuvo días en diferentes cárceles, pero en 30, en distintos países del planeta uh -huh. porque anduvo huyendo una época se fue a Suiza y demás por la persecución en su contra en Estados Unidos y al final de su existencia que fue hace como 15 o 20 años que murió Timothy Leary uh -huh. el güey dijo yo quiero grabar y publicar en internet mi muerte Uh -huh. Pero al final no se le permitió hacerlo Él, él quería tener una cámara que documentara hasta el, hasta el último aliento Ya todo jodido Oye, pero en
2: el último aliento dijo algo muy interesante Según su familia Y a mí me parece que es digna la frase No sé si sea verdad o sea una, un embelezamiento de, de la historia por parte de sus familiares Pero la frase me parece eh, Imbatible y creo yo que algo así nos vamos a preguntar todos cuando estemos a punto de, de dejar este plano de existencia. Dicen que sus últimas palabras fueron, ¿por qué? Seguido por, ¿por qué no? Y ahí wow. expiró. <risa> ¿Qué tal? ¿Por qué?
0: ¿Por qué no?
2: Y ya, y adiós. Y, y se murió. Y a la verga. Correcto A mí, Oye, digo, O sea, este güey era amigo de Jack Kerouac Era amigo de Aldous Huxley Era amigo de Charles Mingus El músico, o sea, tenía una serie de amistades Imagínate las discusiones que habrán tenido ¿Drogados o no?
0: Fue, Fue vecino de, pláticas, de, de Zelda de Charles Manson
2: Exacto Que le o sea, preguntaba Ahorita me acabo de acordar De, de, lo, de lo que investigamos para, para este podcast Que Charles Manson le, le preguntaba constantemente ¿Y por qué no creas un ejército? A ti que tanta gente Te sigue un ejército Para que siga tu causa El pinche loco de Manson Que era un bastardo Irredento Un asesino. Wey, Un asesino
0: asqueroso Ahí estaba con el Timothy Leary Pero bueno Ahora, Timothy Leary y su, su credo de que la, el LSD puede ayudar a la psique humana pues está siendo reivindicado en las últimas épocas. Se uh -huh. está abriendo eh, eh, los permisos para que se experimente nuevamente con LSD que estuvo encerrada durante 40 o 50 años, prohibida absolutamente incluso en estudios en universidades o en laboratorios serios. Y ahorita se ha vuelto muy popular entre empresarios, eh, incluso médicos, gente uh -huh. muy exitosa en Estados Unidos, lo que llaman microdoses que es, son microdosis, es tomar una pequeñísima parte de LCD en la uh -huh. mañana y estar funcional todo el día, pero levemente alterada.
2: Ahora, el problema
0: es que sigue siendo,
2: sigue siendo, sí, yo creo que es que tengo que... Yo, ¿Una microdosis y te aventarías? Tengo muchas cosas que hacer, no me vaya yo a, a fundir, Tengo todavía tengo que dejar a mi familia armada de mulas, Pedro, antes de antes de ponerme a, hasta el culo otra vez. Pero miren, el, el problema aquí es que el LCD y muchas otras drogas siguen siendo ilegales en Estados Unidos. Poseerlo, comprarlo, consumirlo, sigue siendo ilegal. Persiguieron a Timothy Leary hasta que tuvo que irse de los Estados Unidos, o sea, acabó viviendo en otros países saltando de país en país porque lo perseguía el gobierno americano. ¿Qué hubiera pasado si en vez de eso hubiera sido legal el uso de esta droga? Si hubiera sido regulado, si hubiera habido una manera de que él tuviera personal médico ahí presente durante sus experimentos y con toda la, la comuna esta que, que organizó, otro gallo hubiera cantado. Bueno, me acabo de acordar
0: de, de un chiste de LSD. ¡Abuelita! ¡Abuelita! ¡Oye! ¿Te tomaste las pastillas que dejé en un frasco que dice LSD? Uh -huh. ¡A la chingada las pastillas! ¡Ayúdame a matar al dragón que está saliendo de la alacena! ¡No mames!
2: <risa> <risa> ¿O qué te parece este? Oye, hijo, ¿tú te drogas? No, papá, para nada. Es porque estás picando la cebolla con la tarjeta del INE, cabrón? <risa> o sea, a ver, tenemos que hablar tú y yo, güey. ¡Horror! O, o uno de marihuana, ¿no? <risa> a ver. <risa> Oye, güey, el humo de tu pinche porro me molesta, güey.
0: Así, ya no le hagas caso. <risa>
2: Mira, este también es bonito. Bueno, a ver, y, y, y dame una razón por la cual no podamos ser novios.
0: Güey, soy tu perro y estás bien drogado.
2: No, no me convence. A ver, otra razón. O sea, no, no, no te entiendo.
0: No, sácate. <risa> ¡Hijo, hijo! encontré marihuana en tu maleta. Me la metieron, mamá. Ah, además de marihuana, ok. Lo que me faltaba. Me la metieron, Me la güey. metieron, mamá. Un clavo.
2: Qué horror.
0: <risa> me la metieron. Qué feo. Bueno, como yo, además de meterme el dedo, quiero meterme todo tipo de sustancias y codo? se me viene en gana... Si se me hinchan las pelotas, drogarme con lo que se me antoje, uh -huh. creo en la legalización, lo, lo he expresado en muchos foros. Y si alguien sabe de, le, de legalización en nuestro país, bueno, el Estaca lo denominó el paladín de la legalización de las drogas. Y lo
2: es, y lo es, es el representante de las libertades personales, por lo menos en el, en el ámbito de lo político, y lo tenemos como invitado el día de hoy en este podcast de La Corneta Extendida, es un honor y un placer. Es un eh, amigo de, de hace eh. mucho
0: tiempo, eh, amigo de este programa y de nosotros. Marihuana. Y, uh -huh. y bueno, ha ocupado varios puestos políticos Es
1: Fernando Belauzarán eh, pues, encantado de estar con ustedes, siempre me divierto mucho Con, con ustedes, aprendo Chingado de estar con el Estaca, contigo Eduardo Y la verdad es que, este, pues sí Si te quieres meter lo que quieras, date Date, ese es, sí. eh, eh, el, 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 el valor supremo En la vida es la libertad
0: Mi pregunta para ti, Fernando, sería ¿En qué momento La droga se volvió algo prohibido? No, nomás en México, en el mundo Porque usualmente las drogas Salen de las plantas, ¿no? Y las plantas ahí están y la gente es libre de consumirlas si quiere. ¿En qué momento la humanidad y también México decidió, ah no, tú no te puedes meter eso porque le vas a hacer daño a los demás o te puedes hacer daño
1: a ti mismo y a mí no me conviene? Oye, que, la verdad es que es muy buena pregunta. La prohibición tiene un siglo. Sí hubo algunos momentos ahí, por ejemplo, en Turquía llegaron a prohibir el café en algún momento, ¿no? que pensaban que era una droga terrible. Imagínate, es un estimulante
2: una, nada más, Un ¿no?
1: estimulante. Bueno, es que, Qué que es una, una droga es toda aquella sustancia que afecta tu sistema nervioso, sea que lo excite o sea que lo deprima, y de esas hay muchísimas. La sí. gran mayoría no está, no está prohibida. unas las encuentras en la farmacia, incluso sin receta, y un grupo de drogas decidieron que son prohibidas. En gran medida se decidió por prejuicios. En el caso de la marihuana, pues fue... El, eh, lo, lo asociaron a, las a los afroamericanos en Estados Unidos y a los mexicanos hace y apenas 100 años ahí, ahí, ahí te voy a, hace te voy a apenas 100 años
2: el siglo al, parecer, al parecer Fernando <risa> sí. lo que yo he leído es que por ejemplo la prohibición de la marihuana tiene mucho que ver con los productores de cáñamo contra los productores de algodón, esto en el sur de los Estados Unidos sí. resultaba que era mucho más rentable el cáñamo como, como material para hacer un montón de cosas entre ellos hilos y cuerdas y ropa y demás, y pues los algodoneros dijeron Ah, pero esa madre tiene unas florecitas que cuando la fuman los negros, estos esclavos que trajimos a trabajar aquí, se ponen como locos y violan mujeres y demás. Y de ahí se convirtió en un estigma sí. un estigma, perdón, gigantesco que incluyó, por ejemplo, a los mexicanos. Entonces resulta que nosotros, los violadores asesinos mexicanos y los afrodescendientes, pues se volvían locos con la marihuana. Y de ahí nos viene, y después nos le en la época moderna los gringos, esta prohibición extraña con la marihuana, que es una droga mucho más leve y menos dañina
1: que el alcohol, por ejemplo.
0: No tienes y toda que, la razón. Y la y... Rota del puritanismo americano, ¿no? Sí, uh
1: -huh. sí tiene. O sea, es una cuestión religiosa también. Sí, por supuesto. Fíjate que no vas a encontrar un historiador que te diga que antes de la prohibición estábamos peor. La prohibición empeoró las cosas. ¿Desde cuándo la humanidad ha tenido contacto con drogas? Desde qué es humanidad. Y mientras dure la humanidad va a seguir tratando con las drogas. ¿Cómo, cómo es la ah, mejor bro. manera de coexistir con las drogas? Ya vimos que la peor Consumiendo es la las... Ah, no, pero. <risa> sí, claro. Quien lo quiera hacer, por supuesto. Y lo que tenemos que hacer es que haya un consumo responsable. Solo el 10% de los usuarios de todas las drogas son problemáticos según datos de la ONU. Y, y claro, la regulación tiene que ser según la sustancia, no todas las sustancias son iguales... ...ahora, lo que decía el Estaca tiene toda la razón... ...se mezclaron a los prejuicios morales... ...y necesidades políticas... ...porque Asingler, que es el gran prohibicionista... ...heredó la oficina de Elliot Ness... ...¿no? Uh -huh. Esta, el, intocable. La, el intocable... ...y logró que multiplicaran los recursos... ...para esa oficina... ...impresionantemente, porque necesitaban un enemigo... ...y tuvo mucha fuerza, es más... ...tuvo tanta fuerza... ...que echó abajo una re regulación... ...que se quería hacer en México... En 1940, que de alguna manera fue precursora, como puede ser, antecedente de lo que, hizo, lo que haría Portugal a principios de este siglo. Incluso les daban una dosis a las personas que se, se decían que tenían dependencia y eh, veían el tema como un asunto de, de salud, salud pública. Salud pública y Correcto. Y no prohibieron nada. Tengo yo una pequeña pregunta, mi estimado Fer. Me gustaría saber
0: dos cosas. Uno, si vivimos en un país en donde todavía nos tratan como retrasados mentales cuando vamos a votar y nos prohíben echarnos una cerveza el día que hay elecciones en ciertos lugares. O sea, la, la puñetera ley seca que a mí me reencabrona. su uh -huh. Es una ¿la neta? O sea, que me traten como si yo, yo fuera un subnormal. ¿Por qué no puedo
2: llegar a votar pedo? ¿Por qué chingados? Si se
0: me los huevos, <risa> llegar bueno, pedo pero... a votar, ¿por qué no lo puedo hacer? Si no voy a, a conducir un coche. No estoy violando ninguna ley. Esa es una pregunta. Y la otra es ¿cómo le han hecho otros
1: países que ya han llegado más adelante? Y acabas de citar el ejemplo de Portugal. Bueno, es que es hasta de sentido común. Cuando uno ve la evidencia te das cuenta que la prohibición empeora todos los problemas, genera más violencia, expone más a los jóvenes... Eh, ha muerto mucho más gente por combatir las drogas que por consumirlas y... Wow, es quienes... ¡Qué dato tan terrible! Es que pero, no hay, pero, por
2: ejemplo, perdón, Fernando pero, pero no hay más. una sola sobredosis documentada de, de marihuana o sea, eh, eh, es cierto. no y, hay, y hay una sola
1: eh, Efectivamente, y hay gente que sí lo ha intentado, ¿eh? Prohibir las drogas es una verdadera estupidez Ahora, hay que empezar por la más sencilla, que es la marihuana, para abrir el paso, pero hay que discutir las otras, ¿no? ¡Vá, Melante! Y...
0: ¡Empecemos con un poquito de bota! <risa> ¡Yo ya claro. estoy listo! Ya Ey, estoy puesto! Porque, porque,
1: porque además la marihuana es una droga más blanda o más leve que otras ya legalizadas como... Esta como, no, ¿eh? como <risas> está, está muy regañona. Sí, poco, Fernando,
2: pero van a empezar con marihuana y después se van a brincar a la cocaína y después se van a inyectar LSD y se van a morir todos, Fernando. No digas esas cosas tan feas. Ese argumento, que te parece? ¿Es o sea,
1: ¿La droga trampolín? Bueno, es que aparte eso es una gran ignorancia. No hay ninguna prueba. De esto, de, nada. De que, de que haya algo en la estructura bioquímica de la marihuana que te lleve a probar cosas más duras. Hay no, un poco no, de verdad. Que sí hay. Yo de chamaco empecé con el chupe. Luego conseguí una motita. Luego dije, bueno, pues vamos a probar la coca.
0: Después me seguí con las tachas. Okay. Probé ácidos, me metí hongos okay. y, y, y algunas otras cosas. ¿Te has cosas. inyectado heroína? No. Porque te da miedo, ¿no? ¿Y te acuerdas de una peda que estábamos que nos sacaron el crack?
2: Sí, así, sí, 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 y yo tampoco base. Probé. Entonces hay un límite también. La persona dice, quiero probar esta o la otra, pero como dice Fernando, no hay nada en la estructura bioquímica de la mota que te lleve, a te vuelva loco y te
1: convierta en un estúpido ávido
0: que, de más drogas. Que tú y yo éramos muchachitos curiositos y nada más fue una cuestión de orden pero, que igual pudimos haber brincado antes a la coca y luego a la pero, mota. Sí, vamos pero, a probar todo de cualquier pero fíjense,
1: manera. Eh, eso no impidió que ustedes siguieran con su vida profesional, que estuvieran teniendo éxito, que Eso es un milagro que tuvieron. Acá, Por supuesto, eh, porque la, la gran mayoría de los usuarios son funcionales, ahora uh -huh. hay que ver cómo hacemos para que haya reducción de daño y que la gente cuando sienta que se está enganchado pueda salir, que haya un, un sistema de salud importante y, y mira, si las drogas se, regular, se, se regulan, en lugar de que el dinero vaya a engrosar la fuerza del crimen organizado, porque uh -huh. si el crimen organizado es tan poderoso hoy es porque están en el negocio más lucrativo es del más mundo, rentable. ¿no? más rentable, más rentable. Bueno, eso se los quitarías y además habría impuestos que estarían sosteniendo financiando al sistema de salud que está también para recibir y atender a las personas que tienen la necesidad porque su consumo de drogas es, es problemático pues bueno, aquí está el sistema de salud que te atiende, te ayuda no Oye Fer, y a cambio,
2: le, le agregaría yo a tu comentario que lo que tenemos a cambio con la con la, la política prohibicionista son fábricas de criminales se llaman centros penitenciarios en donde metes al güey que lo agarraron vendiendo una bolsita de moto o con una bolsa de moto en la bolsa y lo que sale después de 3, 4, 10 años es, un es, es una persona que no puede encontrar trabajo Abajo, que durante todo ese tiempo estuvo expuesto a la peor parte de la sociedad entonces lo que tenemos son fábricas de criminales entonces claro. si se dan cuenta esta política de la prohibición lo único que está haciendo es potenciando el problema, lejos de arreglarlo y todo en aras una vez más, de que las buenas conciencias nos den su voto, pensamos como político lo que estamos haciendo es creando una sociedad con un pinche
0: cáncer que lo estamos alimentando para que se haga más grande cada vez, el Exacto. puto crimen organizado eso ya quedó claro por entonces por eso ahora me interesa ir al ejemplo que nos han dado otros países Portugal hace 20 años hizo algo Verdaderamente de vanguardia No legalizó la marihuana, legalizó todas las drogas Fer, Sí, las, de
1: las descriminalizó Todas y atendió a las personas Como lo que era un problema de salud pública Y de derechos humanos Y la verdad es que ha tenido muy buenos resultados Porque en lugar de perseguir a los jóvenes y meterlos a la cárcel Porque si tienen un problema de salud ¿Para qué los metes a la cárcel? ¿no? Esa es una verdadera estupidez Pero sobre todo lo que hacen es Que el uso personal no lo criminalizan. Y entonces, por si, si a ti te agarran en un lugar donde no estaban, pues es una falta administrativa y ya no te meten al tambo. no En Portugal lo, el problema es que todavía no regulan, simplemente descriminalizaron, pero la no persecución... Ya es un avance muy importante. En México también
0: ya es hay ciertas dosis mínimas de droga que son permitidas. Déjenme ver, si eh, corrígeme si estoy equivocado, Fer, pero me parece que es así. En México se permiten 2 gramos de opio, 50 miligramos de heroína, 5 gramos de marihuana, 500 miligramos sí. de cocaína, es decir, media grapa, eh, 40 miligramos de metanfetamina y 0,015 miligramos de LSD. Pero cuando dices que son permitidos sí. es
2: que las puedo portar, las puedo tener, pero las no las puedo tener. ni comprar. Ni, ni intercambiar ni vender y ni, luego si ni me hablaban con ellas ni Queda,
1: producir. Quedan como dosis de consumo inmediato dicen, pero o sea, te me tienen la tengo que, que meter Pero, pero te, <risas> llevan al, te llevan al Ministerio Público para checar si eso es producto del crimen bueno, eso Ah, Eso sí, ya sí, es la. Aunque hay que decir que <risa> esa parte esa mana. parte ya el, 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 la Suprema Corte ya declaró que no tienes ya, si tienes menos de 5 gramos, ya no te tienen que llevar a la, al Ministerio Público. ¿no? O sea, ¿puedo traer
0: siempre, en, en México, puedo traer 5 gramos sí. de mota en la cartera o en la bolsa, el pantalón y nadie me va a estar chingando? Sí,
1: bueno, el problema es que si tú traes 5. Y luego el policía le echa otros dos gramos. ¿no? Ese es el peor. Y entonces no todavía. Man, y, y hay no una a, hay una discusión en la Suprema Corte sobre si la, la posesión de marihuana sigue siendo delito. De la posesión simple. Porque están pensando, la regulación que están pensando, la están pensando para un sector de la población que tiene poder adquisitivo. Si me permites, para la marihuana gourmet. Y okay. yo no me opongo a eso. Ah, el problema es que solamente lo estén pensando. La a, a ello, porque van a dejar fuera a mucha gente que consume, que no tiene los recursos para consumir esa, ese tipo de marihuana, y lo que van a hacer es que van a seguir ellos en el mercado negro. Uh -huh. Y además van a tener a los campesinos que se dedican a eso desde hace mucho tiempo, también le ponen condiciones que no pueden cumplir. Si tú haces que los que se dedicaban, estaban en la ilegalidad, pasen al, a, al lado de la legalidad. Uh -huh. Lo que se estaba discutiendo era prácticamente pues casi casi para las transnacionales de alguna manera porque solo ellas podían venderte semilla con testeo y con este trazabilidad. Ah. La trazabilidad es, haz de o sea, cuenta como de dónde
2: es... viene y a dónde va, el camino eh, eh, de la motiva sí, La, la eh,
1: capacidad eh, de rastrearlo. Eh, exacto, uh -huh. es un rastreo genético de la, de la semilla. Entonces, si te okay. ponen el rastreo genético de la semilla y el testeo, eso, ¿quién te puede pagar eso? ¿No? Claro. Eh, lo pones como. Yo, a mí me parece que ese debiera ser una especie de valor agregado. Quienes puedan hacer eso, está bien, hazlo se certifica y puedes vender y eso te da pues, para venderlo a un determinado costo, ¿no? Pero para quienes no puedan hacerlo, productores que no puedan hacerlo, de todas maneras es que puedan estar en la legalidad, bueno, porque, porque si no, perdón, solo... En, en la Condesa, en Roma en la Roma Sí, en o sea, si están... sigue habiendo
2: una motita Ey, barata que venden en exacto. el campo ese Ajá. va a crear un mercado negro tienes que bajar todos los sí, precios, y... hacer que toda la mota sea barata. Sí. Sí. Me encanta lo que estás diciendo ¡Estaca, presidente! <risa> no, no, <risa> ¡Hay yo que bajar el precio de la dice. mota! Ey. Solamente me estoy basando Ey, en los ah, comentarios sí, de Belanzar, ver, perdón, no, no Pero es programa. cierto pero, Y ya nomás te quiero hacer una, una, una última consulta tú que estás tan metido en el tema ¿Qué tenemos que hacer los mexicanos? Yo por ejemplo no fumo mota porque no me gusta me pone muy paranoide A mí me gusta la peda este, Pero eh, los mexicanos que queremos acabar con este problema del narcotráfico Del crimen eh, Que no metan a la cárcel a los güeyes Que se quieren meter un churrito de mota Que la gente pueda drogarse si quiere O sea, los libertarios ¿Qué tenemos que hacer hoy por hoy en México Para avanzar la causa de la legalización de las drogas? Y estoy hablando de todas las mira, drogas Empezando a lo mejor por la más leve que es la marihuana ¿Qué hay que hacer?
1: Mira, pues exigir que se cumpla los, los fallos de la Suprema Corte, que es lo más institucional, ¿no? Se supone que en un régimen democrático la última palabra la tiene la Corte. Y ya Está se pronunció. Libre, ya dijeron ya pronunció. que nos droguemos felices y, y a gusto. Por lo menos con la marihuana se reconoce que la Constitución tutela tu derecho al libre desarrollo de la personalidad. A para chequearme. Para poder, exactamente. Para que si, si estás contento con eso, puedas, con tu cuerpo, no, o sea, más bien no te lo puedan prohibir. Y lo que le pide al Congreso es que haya una regulación. Y. El Congreso está en falta, el Congreso no está cumplido porque uno un papel que tiene que hacer cualquier diputado es buscar que los derechos reconocidos en la Constitución se puedan ejercer a plenitud. Y ahora lo que está, lo que queda es que ya ni siquiera tienes que ampararte, ya vas a la Cofepris, pides tu permiso para cultivar en tu casa y ellos te dan el permiso para que cultives, nada más que tiene un problema en, en, en esta lógica que quieren, en la regulación que están proponiendo y yo espero que lo detengan había la propuesta de que si tú vas a cultivar eh, les abres la puerta a que te vengan a fiscalizar tus plantas, cuando quieran y como quieran. O sea, y, esa y, ley y, todavía y, tiene muchas entonces, cosas que están mal. Bueno, eh, eh, si sí, afortunadamente no se ha aprobado, debería modificarse, y además eso ya te da eh, el derecho de alguna manera a ir portando pues, lo que tú vayas necesitando Yo la para eso. ¿no? Uh -huh. hay, hay un debate sobre los 5 gramos, porque se está discutiendo si la tabla para marihuana, esos 5 gramos es inconstitucional. En la regulación están hablando de subirlo a 28 gramos, o sea, la verdad es que ya debiera ser un absurdo la posesión simple lo que pasa es que aún hay muchos jóvenes que porque tienen un poquito de marihuana un guato como se dice uh -huh. los What meten a la cárcel y ahí andan y, y son tratados como si fueran eh, narcotraficantes no y eso es un verdadero es eh, una absurdo y todavía ese ese asunto no lo resolvemos del todo no bueno, me, me Sí se ha avanzado entonces, con Fer... la Suprema Corte pero sigue, sigue habiendo muchos presos que ya debieran ser liberados ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, me, me quedo con lo que nos acabas de decir, hay que tramitar nuestro amparo ante Cofepris para poder sembrar mota Bueno,
1: eh, no amparo, ya tu permiso, tú vas y dices yo quiero que me des mi permiso para cultivar en mi casa Y cuando
2: Qué sales tío. de tu casa así,
1: permiso Cofepris, yo, 5 <risa> <guión>, eh. <risa> Hasta ahorita solo está permitido el consumo personal vía Poder Judicial lo que falta ya es que haya regulación para poder ir, ir a comprarla eh, en cualquier lugar. Y algo importante es que se pueda impulsar la industria, porque se pueden hacer eh, telas, se pueden hacer este papel, eh, es más, hay carros Toques. que se usan con, que se hacen con casas. Eh. Brownies. Las casas, ca las casas de cáñamo son buenísimas, ¿eh? Ahí está, Están eh. acá Pero bueno, oigan, gracias, las eh, gracias. Oye, las y...
0: mascadas de cáñamo son las
1: mejores.
2: <risa> <risa> a Eduardo le encanta hacerlas.
1: <risa> <risa> Vientos, Fernando, Oye, muchas Tomás. gracias de Oye, verdad. me la paso de tiempo, poca mi? madre con ustedes ¿eh? Está El chingón y qué, y qué bueno que impulses las libertades El primer acto de soberanía De, de libertad es asumir la soberanía De tu cuerpo Y eso pasa porque si quieres experimentar con tu cuerpo, adelante. Y sobre todo si lo haces de manera responsable, con información mejor, porque entonces lo vas a gozar, este, lo vas a, la vas a gozar mejor, ¿no? Correcto.
0: Bueno, Fernando se va porque tiene que ir a experimentar con su cuerpo. <risa> Gracias. Gracias, me a Fer, te mando un abrazo.
1: Gracias, un fuerte Ay, abrazo a Dios. todos. Y, y por cierto, todos experimentamos con nuestro cuerpo, aunque los, hasta los puritanos que se avergüenzan por él. Todos. También se meten el dedo. Métanse lo que quieran, el dedo, si quieren, el puño. Ey, ey, y, y, y bueno, los prejuicios son una droga más caro.
2: Además, huevo no. con ese pensamiento es. se quedan de tarea, sí. cabrones. <risa> <risa> Y bueno, pues para cerrar esto, otro chistín, ¿no? De, de drogas. Este, este yo creo vas, que es vas. de mis favoritos. Güey, mi examen de drogas salió negativo. ¡Qué bien! ¡Pinche dealer
0: mentiroso, culero! <risa> ¿Qué me está
2: vendiendo ese hijo de la chingada?
0: Oye, siempre dicen dile no a las drogas, ¿no? A mí uh -huh. a mí me da risa porque ya, si le estás hablando a las drogas, ¡el consejo ya llegó tarde!
2: <risa> en efecto. Pero bueno. Ya le dijiste que sí. Uh, Oye, nos saltaron que... drogas. Sí, nos faltaron drogas, Siempre nos
0: faltaron les faltan, sí, confesiones,
2: anécdotas este, e, e información, entonces dejamos abierta, en una de esas nos da la gana, en una de más esas... Más drogas.
0: Eh, sí, drogas dos, ¿qué te parece? Queremos más drogas. Es que, sí, nos faltó hablar de muchas cosas interesantes que están de moda ahorita, que la ayahuasca, uh -huh. el, zapito, el zapito, los hongos, el chocongo. María <ríe> Sabina, cosas que no uso, pero bueno... <ríe> porque no quiere dónde está acá, pero mire, aquí, aquí traigo para usted este hongo cabezón. ¿No no, no se le antoja? Ese es que métaselo usted, pero métaselo eh, por,
2: por vía rectal, dicen que pega más. ¿Usted lo que quiere zapito? No, porque ve zapitos por todos lados. Ya le dije vía rectal hasta que le pegue, pero en las muelas hay unos huevos
0: más drogas. Próximamente. y sí, la corneta se pasa de verga. La corneta más dura y penetrante que nunca. Totalmente libre de censura, libre de comerciales. Justo
2: como la pediste. Siéntate y disfruta de la corneta dura y
0: cruda. La corneta extendida con Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal. El estaca. ¡Si ¡Sí,